0: 问候弟兄姊妹，祝内平安！欢迎大家的到来。今天我们要接着分享的是我们的《哥罗西书》茶经系列。我们的茶经讲道呢，是帮助大家系统的、比较完整的去认识神的话语啊。这个比其他的那种方式的解经可能会更准确一些，因为一节一节的分享会对大家有很大的帮助。特别是一卷书，大家如果说顺序的从一开始听到最后的话，我相信一定会对这卷书有一个比较完整的了解。这样的话，如果你是愿意更多的认识圣经里边的真理，或者说你愿意去教导别人的话，那么希望你多听一听现在所分享的系列讲道，让我们的真理更明确，然后在生活当中能够把它。使用出来，然后去帮助别人。我们今天要接着分享我们哥罗西书的系列讲道，我们分享的题目叫“服饰就应当尽心竭力”。经文是在哥罗西书的第二章一到五节的内容。那我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你预备着时间，让我们一起能够在这里分享你的话语。当我们分享的时候，你在我们每一个人里边来更新我们，来帮助我们，使我们透过你的话语更准确的、更全面的来认识你，然后使我们在生活当中知道如何去使用这些话语，不但造就我们自己，也造就我们身边的人，让我们知道我们当如何去服侍别人，因为在新约之下，我们每一个人，我们都是服侍者。我们作为服侍的人，我们就应当尽心竭力，因为这是一件十分荣耀的事情，也是一件十分蒙福的事情。主，你让我看到这服饰当中的喜乐和力量，让我从你支取你的力量。感谢赞美主，改变我自己，也改变我的生活。把今天这个时间完全交给圣灵，帮助我们今天来听到的每一个弟兄姊妹。以耶稣基督之名祷告，阿门。我们今天分享的题目是：服侍就应当尽心竭力。经文是在格罗西书的第二章一到五节。我们先来读圣经《格罗西书》的第二章一到五节。我愿意你们晓得，我为你们和老底家人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等的尽心竭力。要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足，在悟性中有充足的信心，使他们真知道神的奥秘就是基督。所积蓄的一切智慧知识，都在它里面藏着。我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们。我身子。虽与你们相离，心却已与你们同在；见你们循规蹈矩，信基督的心也坚固，我就欢喜了。阿门。今天我们要进行到的是哥罗西书的第二章了。一进入第二章，保罗就把基督里边的这些真理向我们写明出来。他要告诉我们，在基督里边，到底我们都有什么样的丰盛？因为格罗西书里边，它有一个比较常用的词，就是丰盛。我们的一切其实都是在耶稣基督里边了。那么，耶稣基督本身就是丰盛的。保罗要把这个来告诉我们。保罗对灵魂的负担，确实使我们。学习的榜样，他虽然从来没有见过哥罗西人，也没有见过老底家人，但是却一直在为他们祷告。那么，当他听说这两个教会，其实还有第三个教会啊，是当时的哥罗西地区有三个教会，其实都被异端迷惑了。其中这两个呢，哥罗西教会和老底嘉教会呢，是影响比较重的。那么这两个教会，他们被异端迷惑的时候，保罗专门写信来教导他们归正他们。所以，我们一开始提到《哥罗西书》，它本身是一卷归正教导我们学艺的书信。所以，这里边就要归正我们正确的信仰应该是什么。所以，这才是真正的服饰，保罗的服饰从来就不是为自己。在那个年代，可能很多人拿着保罗的书信到各个教会当中，这样的书信就成了那个教会当中领取神话语的一种方式。当然了，今天我们这种方式更好。其实我们所做的比保罗的那个更先进，但是所做的事工却是一样的。保罗不是为了自己。如果说我们今天不为自己，为基督去做的话，就能显出基督的爱心。保罗一心只是为了信徒们的益处，去教导他们、归正他们，也是不希望他们走错了路，最后误入歧途，自己受损失。所以保罗才去教导他们。保罗之所以有这样的爱心，愿意献上，其实是他知道了主耶稣给他的恩典是何等的丰盛。一个自己里边没有丰盛的人，他拿什么给别人呀？因为保罗里边已经领受了丰盛的恩典，所以他现在要做另外一件事儿，就是尽心竭力的去做恩典，去活出恩典，去做事情。保罗并不是自己明白恩典，然后呢自己一个人享受。啊、哎，神是爱我的，天赋是爱我的，他不是这样天天去喊口号。他是把这个恩典给活出来了，所以保罗也没有说自己明白了恩典，然后呢，向信徒们去索取利益啊！我都知道恩典了，你们应该事事都让着我，凡事都听我的。咦，我明白恩典了呀！所以啊，你们应该多给我奉献，让我呢高高在上。没有，这都不是保罗所做的。保罗反而把基督的爱给了他们。那么，爱到底是什么呢？爱本身就是付出，是给予，不求回报。神是这样来爱我们的，保罗是这样去爱当时的那些信徒的，这才是基督的爱。如果一个人说他爱你，天天期望你给他做事情，把你的一切都给他，这个不是爱，这只不过是一种索取而已。爱是付出，是给予。保罗有这样的爱心，并不是为了自己，而是希望。信徒们也明白基督的爱，那么保罗的书信被神留到至今，也是期望我们明白耶稣基督的爱。然后，当我们明白了基督的爱，我们做什么呢？如果人一个人一味的去领受、领受、领受、领受，最后可能变成一种知识，因为他没有给出去啊，最后变成一个死水了。就像一个河一样，它不断的、不断的领，不断的领，最后变成一潭死水。它必须是流动的，这样的溪水是活的。所以，我们经常会说，我们是祝福的管道。管道是什么意思呢？你从神那里领受了，然后给出去，你永远里面都是活的，而且会越来越多。所以，保罗明白基督的爱以后，他开始向他身边的人去付出。今天，保罗也希望我们如此。你领受多少？给出去多少，神会给你更多的。如果现在神给你的这一点，你不愿意给出去，那么神也不能再给你新的了。所以尽心竭力的，就是把耶稣基督的爱活出来，给出去，把基督的智慧、爱心、信心都显明出来。当这些被显明出来的时候，就能兼顾弟兄姊妹的信心，他们可可以跟我们一同喜乐了。第二章的第一节，我愿意你们晓得，我为你们和老底家人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等的尽心竭力。先说一下老底家，老底家是当时的一个大城，离哥罗西不到18公里。哥罗西教会和老底家教会经常有往来。这个我们在第四章会给大家讲到这个事情。保罗的心里边装着神的教诲，保罗深深的知道，今天所有的事儿不能全部推给耶稣。我们今天绝不可以说耶稣把一切都做成了，所以我们什么都不需要做。今天很多人领受恩典，其实领受错了。耶稣给我们做成了一切。这个是事实，他的属灵里边把一切的祝福都预备好了。我们需要做什么呢？透过行动把这些灵兽下来，活出来。这就是保罗正在做的事情。如果今天有一个人说了：“哎呀，耶稣把一切都做成了，所以我什么都不需要做。”这只不过是懒惰的借口而已。看看保罗是怎么做事情的。保罗与哥罗西人从来就没有见过面，那么他如何做到尽心竭力呢？其实就是祷告。代祷是保罗服饰生活当中的一个重要的内容。本书一开始提到了以巴弗的代祷，《哥罗西书》第四章十二节也提到这个事情。有你们那里的人做基督耶稣仆人的以巴弗问你们的安。他在祷告之间常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。保罗在监狱里边，曾经尽心竭力的为信徒祷告，因为他自己出不来。那个时候呢，也不能做别的，所以只能在那个时候呢为信徒来祷告。但是保罗的心里边，从来没为自己打算过，他一直在为这些教会在祷告。当他听说以巴弗提到了哥罗西信徒在信仰上有错误的情形的时候，他就在神面前祷告，为这群信徒来祷告，并且写信劝勉他们。从错误的路上转回，这就是保罗所说的尽心竭力。那么，尽心竭力这个原文这个词，和哥林多前书第九章二十五节的“教力争胜”，还有提摩太前书第六章十二节里边提到的“打仗、征战”啊，菲利比书一章三十节“征战”，其实都是同一个词。这个词其实一开始是被用在竞赛场的，就是运动员的竞赛场。意思就是，当你知道终点在前面的时候，你该怎么做呢？尽心竭力的向前奔跑。那摆在我们前面的赛程，这就是保罗所讲到的尽心竭力。我们今天每一个人。都有资格站在了赛赛场上，这是耶稣给你争取的资格。你已经可以站在赛场上了，跑到终点，你就有赏赐。可惜的是，今天有很多人在原点就开始睡觉，有的人跑了一点点哎呀，累呀、啊，不行啊，开始休息了。保罗是劝勉这些人。要尽心竭力往前奔跑，千万不要跑错道了。有很多人都不在赛场上了，都跑到别的地儿去了，这肯定是没有成绩的呀。那么保罗要做什么事情呢？让他们重新回到赛场上，然后接着往前跑。所以这句话不单说出了保罗怎么样为这些信徒们去付出。也说出了保罗愿意为福音事工尽心竭力的去付代价，弟兄姊妹，服侍一定要付代价。如果你想服侍又不愿付代价，还是免了吧。虽然有很多信徒并不认识保罗，保罗也同样去关心他们，这样的人才真正能被称为是神。好管家是神忠心的仆人，因为保罗自己觉得他对一切信徒都有爱护的责任，他对所有的犹太同胞都有希望他们得救的这个迫切的心，所以保罗当时就发了一个感叹语说：“哎呀，我不是不愿意做，我若不传福音，我就有祸了呀！这个责任已经托付给我，不是神强行。”压力给他，如果保罗你不做，我就收拾死你。没有这个责任是保罗自己感到，如果自己不做，自己就心里边难受。就像一个人在赛场上一样，主耶稣给他争取到了进入赛场的资格，然后对他说：“你只要跑到终点，就有丰厚的赏赐。”那当保罗知道这个事，说我过去连上赛场的资格都没有，现在呢，耶稣给我争取了这个站在起点上的资格，我只要努力往前去奔跑就可以了，跑得越远，赏赐越多。这对保罗来说,说，说我如果不做这个事啊，我心里面觉得是都有点愧对了神如此大的恩典，他也想体验更多耶稣基督的恩典。所以，这才是保罗所说的“我是尽心竭力的去向前奔跑，教力争胜”的意思呀。虽然现在保罗自己在监狱里边，也从来没有见过哥罗西信徒，但是却对这群信徒有负担、有热诚，知道他们信仰上有错误，便要极力的去挽回他们。换句话来讲，如果保罗是为了钱或者为了地位、为了名声的话，他完全不必做这些，因为没有必要。这些人根本就不认识，也许你付出的这些人根本就不理解呢。但是真正对灵魂有负担的人，服侍必定是尽心竭力，不再分你的、我的、他的，他只坐在主耶稣的面前，而且绝对不会因为个人的得失敷衍了事、拖拖拉拉。半途而废。保罗无论在什么环境下，他都是对神有信心，而且是坚持到底的。他知道自己所做的事太重要了，所以根本就没有懒惰的时间，也没有拖拉的时间。他不愿意去做这个事儿的。第二节，我们来看一下，要叫他们的心得安慰。因爱心互相联络，以致风风足足在悟性中有充足的信心，使他们真知道神的奥秘就是基督。那保罗为什么要做这些事呢？为的还是这群信徒们的心里的安慰。在这里呢，鼓励的成分多于安慰。其实我们所有的信徒都有软弱的时候，我们需要有人给他去鼓劲儿。使他重新振作起来，恢复信心和斗志。因为我们在赛场上有很多时候，我们可能软弱了，我们就不愿意跑了，不愿意再往前走了。这时候怎么办呢？需要有人给他去鼓励他，鼓励士气。所以，作为服侍人员，任何时候不要把绊脚石放在你弟兄姊妹的面前。就是你在做一件事或者说一些话的时候，要思量着而行。有很多人说话根本不计后果，说完之后把别人跌倒了。其实，在主看来这是非常糟糕的事情。保罗不单用言语，更是用自己的生活、自己的见证来鼓励人，这一点是非常重要的。如果一个服侍人员自己都没有好的见证，那么他说的话也安慰不了,了。你比如说，有一些人，假如他说：“哎呀，我们都是领受恩典的人。”结果呢，活出来的生活常常定罪别人、挖苦别人，或者说批判别人。那这样的人根本你说什么都安慰不了人的。真正明白耶稣基督恩典的是一个给予者，是一个像保罗一样的鼓励者，他总是给别人带去的是盼望。阿门。所以我们领受恩典，自己要先活出恩典，从神领受，然后给出去，在人的面前。今天好多人把那个全给搞反了，他是期望在人面前多要一点然后给在神面前，神根本不要你的东西，你什么都不需要给神的，你从神那里领受恩典，然后付出在弟兄姊妹面前，这。就会让别人的心得安慰，哈利路亚！因为现在各罗西人听了不同的教训，各种不同的教训就会让信徒心里摇动，甚至说对所信的道都会产生疑惑。这个时候需要别人的安慰、劝勉和鼓励。这就是为什么我一直建议大家。虽然有很多的人的讲道，你选一到两个足够了。你听的多了，有时候不单不能增加你的信心，反而会让你心里产生疑惑。这不是你的造就了。你很多人讲的根本不是真理，而是道理，而是一些让人起纷争的东西。这些人的道理是叫人分，唯有一样爱心。叫人和，不管你讲的是什么样的道，最后如果让人听了以后制造了更多的矛盾、纷争、争斗，这一定是没有爱心的。教会合一与建造的基本要素就是爱心，而非道理。所以我们要从神那里领受爱，然后给大家，不是让大家给你爱，然后你去享受，不是这样的，这不是服侍人员。所以，我们不是领受一个什么道理？教会中彼此之间，如果爱心没有了，这个教会便会土崩瓦解。保罗是一个鼓励别人、让别人心得安慰的人。那保罗的力量从哪里来呢？从基督而来。所以我们是从神那里领受耶稣基督的力量，领受耶稣基督的爱，然后给弟兄姊妹。让别人心得安慰，就是你处处为别人的利益着想，而不是处处为自己的利益着想。因爱心互相联络，在这里“联络”一词，原文当中其实是用了筋、肉、骨髓这些连在一起成了一个身体，用这样一个形象的东西来表达什么是联络。那你说一个人身上的筋、肉、骨头。能分离吗？不能分离。所以，一个教会当中，不管你拥有什么样的恩赐，你别想着自己要当老大，或者说你自己让所有人都服侍你。我们是彼此在造就。就拿你自己身体来讲，肉重要呢，还是骨头重要，还是筋重要呢？同样都重要，他们三者必须联合在一起，才能发挥到最好的作用。要不然，把你的筋抽出来，它有什么用？一点用都没有。把你的肉切出来有什么用？把骨头拿出来呢？一堆肉，一点用处都没有了。所以，教会在这里提到了用爱心互相联络，表明了我们在教会当中，如果失去爱心。服侍就毫无意义了。不管你有多大的恩赐，如果没有爱心，就是什么是爱？我刚才也提到了，你总是想着别人的利益，总是为别人去着想，总是想着别人可以多得一些安慰和鼓励，总是想着我不能让别人跌倒，用这样的爱心去跟别人联络，这才能成为一个服侍者。这个不是条件，也不是要求啊，是一个最基本的东西。如果说你说我现在还没有，那怎么办呢？先从神那里领受，但你别把眼目放在人身上，从神那里领受，听真理活出来，先造就自己。以弗所说第四章十五节到十六节，唯用爱心说诚实话，凡事长进，怜悯元首基督，全身都靠他联络得合适，百节。各按其职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。在以弗所书第四章的时候，保罗已经告诉我们非常明确的做法：用爱心怎么做呢？说诚实话。所以在弟兄姊妹面前，就别玩那个虚的，别说谎话，这样才能凡事长进啊。我们是跟谁连接呢？跟耶稣基督连接在一起的，全身都是靠了他联络在一块的，所以你做任何事要在基督面前问问自己：这个合适吗？会不会让别人跌倒呢？百节各案其职的意思是你从神那里领受的是什么恩赐，就发挥你的恩赐就行了。你明明是精，为什么想当骨头呢？你做不了那个事儿。阿们照着个体的功用，你明明是脚，为什么非要去当头呢？这个不行，做不了的。发挥你的功用，彼此相助，这样的话，你增长，别人也增长，大家是在爱中互相被建立起来了。哈利路亚！所以，一个教会当中，如果都想当头，那一群头，那是这个身体吗？不是了，头一个。只能有一个头，剩下的呢可以配对儿，比如说一双手、一双脚啊，其他的可能配对的形式，但是头只能有一个。我们是跟耶稣基督连接在一起的，所以基督徒的爱心生活、信心生活绝对不能独善其身，单打独斗在教会里边根本就不合适。真言书十八章1到二节。与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。愚昧人不喜爱明哲，只喜爱显露心意。这里提到了一个事儿啊，有一种愚昧人，就是跟谁都合不来，独自寻求心愿。那个意思就是，我想做什么就做什么，我是一个独立的个体，你们谁都别说我，谁都别劝我。这样的人其实是恼恨一切智慧。圣经上把这样的人称为是愚昧人，他不喜爱明者，谁对他说什么好的听不进去啊！这个指责他为他好，他还是听不进去。他只喜爱显露心，就是把他自己的心里边所想的就弄出来说出来，完全不在乎别人的感受。这不是肢体，这个不是肢体。这样的人不能造就自己，也不能造就别人。我们在教会里边，我们所有的人都不是独立存在的，我们都是需要跟别人连接在一起的。哈利路亚！我们需要跟其他信徒互相联络，在教会里边，只有爱心能发出联络的力量。就是你本身是个骨头，你很有力量，没错。那么你就去发挥你这个作用，去爱别人。刚才有人说，我想做心脏，那个很重要啊。做心脏，这个是好的，但你要供应所有的血液从你这儿进出进出，也是需要付出的。要不然你说了，我就想做心脏，心脏是最重要的。好了，你站在心脏这个位置一天都不跳，你说其他人肢体怎么活呀？这个大家能理解了吗？神把你放在一个重要的位置，你要付出的其实是更多的。哈利路亚！只有爱心才能愿意去联络别人，把你自己的力量给别人。所以心脏其实复合着全身血液的进出、进出、进出。脚晚上还有休息的时候，但心脏是一直不休息，咔哧咔哧咔哧咔哧一直在干活。那个确实很重要。哈利路亚！但是他是爱其他的肢体，所以不断的供应血液、供应力量给他们。弟兄姊妹，在教会当中也是这样的。你越在重要的位置，你越要为大家尽心竭力的去付出，为了别人的益处去供应你的力量，供应你的爱心。要不然的话，还是当根头发就好了，掉了或者在都行。我们身上的任何一个肢体都无法单独存在，我们必须与别的肢体连接在一起。请记得，一个人说他再有恩赐，再有能力，如果说他跟教会离开了，他跟耶稣离开了，什么时候离开，什么时候就软弱。无论你信心有多大，懂得真理有多少，只要跟肢体们离开了，你就是软弱的。就算一个人，你说了这双手可灵巧了。如果这双手脱离了身体，它还有什么用处？毫无用。所以，各位弟兄姊妹，特别想想进入服饰或者已经在服饰当中的弟兄姊妹们，就算你恩赐很大、很多，用你的爱心去造就别人，为别人着想，为别人的利益着想。去做吧，这个时候是需要去做的。所以，我们领受恩典，最终的目的是要给出去。哈利路亚！如果有一天脚觉得自己了不起了，我能走万里路啊！我不要跟身体在一起了，他离开了这个身体，他将毫无价值。所以我们是需要在基督里边用爱心互相联络。哈利路亚！当我们这样去做的时候。你就知道可以造就别人了，这个就不是知识了，就是把你明白的真理活出来，给出去，你会越给越喜了。怕的就是你从来都不给，你会越来越自私。格林多前书第八章第一节里边提到，我们晓得我们都有知识，但知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。意思是什么呢？爱心总是想着给别人付出，总是想着为了别人得益处，为了别人得好处，这才是真正的爱心。如果一个人天天说自己天赋有多爱他，多爱他，多明白天赋的爱，一点都不愿意给出去，这是虚伪的爱。最好的方式，不要讲，先领受，领受一点给出去一点你会越来越愿意给，你越来越明白什么才是。真正的爱，这样的话会给别人造就，会让别人有信心的。最后后面说了以致，就是上面你付出了，你给别人付出基督的爱，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心。别人从你身上看到你的爱心的时候，就能够给别人带来信心。所以信徒。是以爱心彼此付出的，请记得是彼此付出，不是别人总是给我们一个人付出，我们一点都不愿意给出。这个不是，是我明白基督一点爱，然后我把这个爱在你身上。你明白了一点，你把它付出在我身上，我们彼此相爱的时候，这个时候呢，就能彼此得造就，彼此都有信心。我从你身上能看到耶稣基督的爱，你从我身上能看到基督的爱，结果就会是大家因为主的爱被激励，向着主更有信心。这样信心会产生爱心，爱心会兼顾信心。今天这篇讲到，希望大家一定要反复的听，是需要去行的。如此去行，教会一定是一个爱的团体，彼此相爱。阿门。最后，我们来看一下，要是他们真知道神的奥秘，就是基督。你怎么样能够让别人明白神的奥秘基督呢？给别人付出爱，而不是给别人讲出爱，然后让别人来爱你，这个一点用都没有。是别人有信心，有基督的爱心，从你身上可以看出来。这样就是他们真知道神的奥秘。别人说：“哦，我明白了，这就是基督徒啊！你们那个主真好。”当别人这么夸赞你的时候，正是因为你付出了基督的爱心，别人才有了信心，对不对？如果你……行事为人，都让别人跌倒，自私自利，好吃懒做，这样的话，别人说你别说你是信耶稣了。如果耶稣像你这个样子的话，说啥我们都不会信的。这是一个反面的见证。所以，福音不是一种道理，福音是一位救主，他的名字叫耶稣。借着他，一切相信的人都可以成为神的儿女，这是一个事实。成为神的儿女，我们就可以活出基督的样式来。但是这个事实在旧约时代还属于神的奥秘，到新约时代，耶稣把它完全显明出来。所以你看到耶稣，你就看到天赋了。他活出来的样子就是天赋的样子。今天也是一样，你活出来的样子应该是基督的样子，就是为别人付出，去爱别人，不求回报，一定要有行动的，就像你往终点去奔跑一样。哈利路亚。所以在此呢，保罗非常简洁的向哥罗西的信徒指明，神的奥秘就是基督。并且深切希望他们有这种认识。如果他们真的知道神的奥秘就是基督，除了基督以外没有别的奥秘了，他们就不会被知识派、智慧派、诺斯底主义一端的那些所谓的奥秘给迷惑了。所以，本剧是特别针对当时哥罗西的一端。他们以为人的得救是在乎你知道了某种特殊的知识或者恩赐，而这种知识只有他们少数的人才能知道。人必须进入他们的教派，经过相当的考验，认为是忠于他们教派之后，才能把这种知识传给他。所以保罗再次特别使用了当时异端。经常愿意使用的一个词“奥秘”这个词，来说明了奥秘已经不再是奥秘，它就是耶稣基督。我们一切的丰盛都被藏在基督里边。保罗也其实要告诉他们，再无其他可以使人得救的智慧了。你别想从基督以外。获得得救的途径。天下人间没有此项别的名，我们可以靠着得救。所以，如果有人今天说除了信耶稣之外，还有其他得救的方法，此人必是异端。对于基督徒而言，神的奥秘不再是一种隐藏的秘密了，而是一种公开的。显明的一种秘密了啊，不能成为秘密了，一种真理。只要我们进到基督里边，你就明白这个奥秘了。哈利路亚！什么是奥秘呢？一个盖着盖子的东西，你现在把盖儿打开，你看到里面的东西了，这个就叫做启示。把盖子打开嘛。第三节，我们来看一下。所积蓄的一切智慧知识都在他里边藏着。本节是指出神的智慧和他有关的所有的知识，其实都在耶稣基督里边。你在耶稣基督之外找不着真理，找不着生命的，必须要借着耶稣基督，你才能更多的认识神的智慧。一端强调智能。知识为得救的途径。保罗在此指出，只有借着一个人才能得救——耶稣。一切的真知识、智慧都在耶稣基督里边。离开了耶稣讲得救是可笑的，离开了耶稣讲智慧不过是虚空的智慧，不会给人带来生命。耶稣基督，他是一切问题的答案，因此你得着基督，你就得着了解决问题的钥匙。看最后两节经文，我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们。我身子虽与你们相离，心却与你们同在。见你们循规蹈矩，信基督的心也坚固，我就欢喜了。这两节圣经表明了保罗在传道事工上如何一心一意地盼望信徒走正路。保罗的心思都在别人身上，从来就没为自己打算过。自己在哪里不重要，重要的是信徒们这群信耶稣的人是否走在正路上。所以他常对信徒。存一种爱心为他们付出的愿望，他在驳斥异端的错误的时候，也绝对不是用一种律法师的那种高高在上的姿态指责信徒的无知。你知道今天有多少人？站在高高在上的位置指责信徒：“啊，你这个悖逆的人，你又信了什么什么福音去了？你是注定要死亡的，离开了我你就死定了啊！”用这种方式去指责信徒的无知，但是保罗不是这样的。保罗在看到哥罗西信徒们走错了路以后，他是用为父的心肠来劝告他们。指点他们。今天让人能够走回正路的方法，绝对不是去争论、批判、定罪、指责，而是把真理告诉他们。这就是真正的为真理在辩护。我说这话，免得有人。这里的“有人”指的是单数，可能是指当时向他们传递异端的那个人。那个人是什么样的人呢？是一个很善于言辞的人，好听的话说了一箩筐。但弟兄姊妹切记，好听的话不代表是恩典，恩典不一定是好听的话。恩典是指我们在讲着耶稣以及他在十字架上给我们所成就的这一切。是他白白赐给我们的，但是呢，那个异端的传递者就是用花言巧语蒙骗一些人呐、啊。花言巧语是本身是法庭上的一个用字儿，它指的是一个辩护律师凭着他那三寸不烂之舌，把一个罪犯说的最后免受法律公正的制裁。所以他用这个词来形容花言巧语，就是不是什么好词儿。他的话有没有说服力呢？有，好像句句都在理，很有说服力。但是引导人误入歧途，远离基督。所以弟兄姊妹，花言巧语我们是要远离的，因为他只会迷惑人。你要对你所听的道，一定要谨慎。如果你听了道之后，最后变成了一个到处去争论、攻击，使别人分裂的这样一个人，也一定是听错了。不管你所听的多么有真理，多么觉得有道理，有些人说了：“哎呀，你不知道，人家讲的可有道理了。”可是你活出来就是天天别人都没一个是好东西的。就算你听的是有道理的，那也不是真理。真理是为别人着想，让别人得益处，所以花言巧语是迷惑一些人，误入,入歧途。教会必须持守真理。当我们把真理给人讲明的时候，我们就可以不受任何人的花言巧语所欺骗了。第五节，我身子虽与你们相离。心却与你们同在。为什么保罗这么说呢？其实保罗不是不愿意去哥罗西教会，他现在在监狱里边呢，行动受了限制，所以保罗说：“我身子虽跟你们不在一块但是我的心跟你们是在一起的。”这句话用在现在特别的恰当。我跟你们虽然不在一起，我的心却是希望你们所有听到的人明白真理，活出基督的爱，彼此相爱，一定是对你们有益处的。哈利路亚！如果你听了真理，结果让你家破人亡、众叛亲离，还是不信比较好啊。那个一定是信错了，基督的爱只能给别人带来的是和睦，是和平。我要不然的话，他为什么被称为是和平之子、和平之君呢？只有他是真正的和平啊！所以我们讲耶稣，就是要给纷争的家庭带来和平，给那失丧的灵魂。带来希望，给那软弱的人带来刚强，给那走错的人带来安慰，让他们重回正路。如果说没有这样一个结果，就先不要去复食啊！阿门，弟兄姊妹，所以你们听这样的道，我最终是愿意你们在这道中得着益处，明白一句就去。做出来一句，这样对你们就有益处了。这是生命，就不再是知识了。属神的爱在我们的心里边是不受时间和空间限制的。虽然保罗从未与哥罗西信徒见过面，他却愿意他们常行在真理之中，因为行在真理之中，信心就会坚固。这样，保罗也是欢喜的。这样的话，见证会越来越多呀。所以今天，当我看到很多人告诉我他听了道之后的改变，家庭改变了，生命改变了，所有的一切都改变了，我心里也为他高兴，太高兴了。那我们看这里边，保罗说：“见你们循规蹈矩。”这里也给我们一个挑战。我们今天在新约之下。我们是恩典之子，但是我们同时绝对不是一个为所欲为的人，而应该做一个循规蹈矩的人，因为我们所信的神是有规矩的神。刚才我们特别提到了，我们在爱心里面互相联络，骨头、筋、肉，还有各种神经，它。都是发挥着自己的作用，如果有一个不听话了，那这人肯定是半身不遂了，是不是这样的？我们所信的神是有规矩的神，所以你看他所创造的这个宇宙万物充满了规矩，什么星怎么转，没有一个碰到一块儿去的，因为神让他们有规矩的运行。这个跟教会也是一样的，教会里边，作为教会的总负责人，下面有了什么决定的时候，一定要跟上面商量就像我们今天手想做一个什么事一定要把这个纸、把这个想法要在大脑传输给他才行。如果他不听话了，那就麻烦了啊！那这个手可能就失控了。所以神所造的宇宙万物都充满了规矩，神也希望他的教会。还有教会里边的信徒们，凡事都按照规矩而行。格林多教会是一个很奇特的教会，各种恩赐很多，但是没有规矩，结果这个教会最混乱、最危险，各种纷争、分裂、分门结党啊，互相拆台的事儿常常发生。所以今天有很多恩典教会里面也发生这个事就是因为没有规矩。谁都想当头，那不乱套了吗？教会唯有以基督为中心，我们凭着爱心，在教会里边规规矩矩的按着次序去行，显出良好的次序，这个教会就显得像精兵了。要不然，混乱无次序的教会。打什么仗都是失败的，给你一群精兵，让你去上战场打仗，结果这下面的兵没有一个听话的，你发出什么指令，他们说这个不行啊，你这方法不敢用啊，我觉得应该这样，我觉得那个应该那样。好了，什么样的仗你都是失败的，这个大家可理解了。在今日的这个世界当中，循规蹈矩太不容易了，特别是恩赐大的人。让他去听别人的，太难了。但是我们要在基督里边凭着爱心彼此付出，是要付代价的。不是站的位置高，你就需要去让别人都服侍你。你的位置越高，你越需要去服侍别人。你们中间若有人愿意为大、为首的，就要做众人的仆人。意思是什么呢？你站在最高位，你要服侍所有的人。如果没有这个心，就别想着往那么高地方去爬了。这是教会里面的规矩。所以很多人以为在教会里面做服侍人就是当官呢，其实是做仆人去服侍众人，去为大家做更多的事儿，是要付代价的。很多人说啊，我也是使徒的恩赐，你就做一做使徒的事儿，再说你是使徒吧，可理解了。所以循规蹈矩是个人站在个人的位置上尽心尽责，一定要做事情，绝对不可以懒惰的，顺服教会的安排，按照教会的规矩行事为人。所以不管你们在哪个教会当中。要听从教会的安排，就算他当时错了，听他了，绝对不要私自的去处理一些事破坏了教会的一些规矩，让一些人跌倒。你比如说，教会里面说了，不要给任何人做生意，不要在教会里面搞什么传销啊、直销了。如果你有什么负面的东西，一定不要向信徒讲，你偏偏不听，这些事全做了，结果让很多人跌倒。其实，是你在神面前败坏了一些人。大家可理解了？有很多人误以为说，我都明白恩典了，谁可以管理我呀？我就可以管理我自己就行了，谁都不能管理我。这变成律法了，这是一种错误。很多人以为教会里边的规定、秩序还有章则完全没必要，因为这都是人的方法。但是，圣经给我们看见。在保罗的教训当中，并不忽视教会的秩序跟规矩。详细的你们可以去查考《格林多签署14章。圣灵绝对不会引导我们在放任、混乱、无秩序的情形当中去服侍他。旧约圣经当中有一段时间叫“事实纪”，以色列百姓任意而行，结果他们如何？跌的比每一个时代都惨，所以这不是圣灵的过，作。如果有人说了：“哎，圣灵引导我，不要听你的话，不要服从这个教会的规定，你们这都是人的东西。”直接让这个人离开就行了。如果说让他不听，让他离开就行了，不要让他混乱了整间教会。如果他不听从教会的安排，让他走就可以了。他不是一个服侍者，按着圣灵的引导。也绝对不是说我们什么都不做准备，也不愿意付出，而是临时决定才算是出于圣灵。很多人说：“我什么都不需要准备啊、呃，过一会儿呢，圣灵怎么带领我就怎么讲。”其实这种是不负责任的一种说法。这就相当于说，今天神让你上战场，你完全说：“哎呀，不用分析敌人，这都不重要。等我上了战场，到时候圣灵给我说一句话就可以了。”这个人是狂妄自大，一定会把所有的精兵都给带到死亡之地的，因为这是误解了圣灵的工作。所有的教会当中的服侍人员都要事先计划，然后呢，比如说诗班里面提前排练计划，然后去带放在祷告当中，这才是圣灵的引导。讲道也是这样的呀，你要事先去计划，这个教会现在信徒们需要什么样的。讲到内容，然后呢，定出来题目、内容，最后放到圣灵当中去祷告，这样才可以。一定要先有计划，先有准备，绝对不要临时做决定说，说那样才是圣灵的感动，这是乱用圣灵。所以保罗很显然，他喜欢教会在一个有秩序的情形之下成长，这是合乎神的旨意的，就像宇宙万物一样。他借着神的话语运行，直到今日。然而，万物的运行，如果说没有一样的规律的话，或者没有组织不愿意听神的话的话，可能我们早都没了。所以，教会也是如此，合乎圣灵的引导，首先是顺服教会。所以，你的公司里边，顺服公司的章程。在教会里边顺服那个教会的章程，你有疑问可以去提问，但是一定要顺服。我们恩典之下，首先活出来，让别人看出来，我们不是一个乱来的人。我们在教会当中应当各尽其责，循规蹈矩的做事，这样不信的人看我们不是乱糟糟的一团。而且呢，我们这样去做，我们个人的信心也会被兼顾。你是骨头，就发挥你骨头的作用；你是筋，就发挥你筋的作用；你是肉，就发挥肉的作用。你们联合在一起就有力量。哈利路亚！我们教会当中有规定、有秩序，也是为了我们更好的服侍神。如果我们个人任意而行，最后受损失的一定是这间教会的我们。保罗是这样的一个人。愿意我们所有的人在服侍的道路上，像保罗一样尽心竭力、循规蹈矩，活出基督的荣耀。阿们。好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着哥罗西书这样的分享，让我们看见我们的不足，更新我们，在圣灵里边，在神的话语当中更新我们。我们愿意去服侍你，主，因为服侍你是非常喜乐的一件事情。我们领受你的恩典，然后把你的恩典给出去；我们领受你的爱，然后把你的爱给出去，不求回报。因为主，你是这样爱我们的。如果你爱我，为了我回报给你，你肯定爱不了我，因为你对我的爱是无条件的。所以，我也愿意领受你的爱，这样去为别人得益处。活出基督你这样的爱，这样的话，我们可以彼此相爱，彼此信心坚固，在主耶稣基督里边一同享受你的喜乐，赐给我们每一个弟兄姊妹有一颗殷勤的心，让我们尽心竭力直奔标杆，让我们在行走天路的历程之上互相的安慰，互相的造就。彼此扶持，哈利路亚！感谢赞美你。今天这样的话语带给我们更多的信心和力量，让我们在软弱当中可以彼此去安慰、鼓励。我们领受恩典，我们也愿意活出耶稣基督的恩典，赐给我们每一个弟兄姊妹耶稣基督你这样的爱心。圣灵，你在我们每一个弟兄姊妹心里面来更新我们这样的想法。也许过去我们只想着自己。从今天开始，圣灵，你帮助我，让我不再看我自己，单单的仰望耶稣基督，领受你的爱，给出去。哈利路亚，感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。